0: 两口子年入百万，在我看来，收入结构非常脆弱。来听这期节目。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长。呃，在我的受众当中呢，其实我发现，在短视频里骂我的很多很多。因为看短视频的人大多数都是一些中下阶层比较多，听音频的质量高很多。呃 ，A 8也就是百万身价的要占到百分之三十左右，千万身价的占到百分之十左右，剩下的大概是几十万区间的一些小康家庭比较多。我遇到很多这种。农村出来的，然后在大城市打拼，然后相对来说混得还算可以，在外人来看还算可以。很多人他不会算账的，就是两口子年入百万，哇，好厉害！可是我们看任何一个的收入，不能够看它的大小，我们要看它的来源和性质，以及未来的风险性，这个才是我们要关注的点。因为你现在能拿很多，是有很多因素造成的，很可能是因为你跟你。领导关系很好，或者你是公司的元老，或者你现在处在一个行业的风口，在一个有红利期的行业，给到你这个钱是，是掺杂了很多水分的，不是你真正的收入水平。而一旦这个东西没有了，你的收入会直线下降，而且你不具备在外面独立挣钱的能力，因为你没有掌握三点。我经常讲啊，以后你们看谁挣了钱多，你就问他一个问题：流量产品成交率。是不是都在你手上？如果不在你手上，你这个钱，永远不是你说了算的，好吧？我这个粉丝是什么情况呢？是一对夫妻，女的呢三十多岁，然后在一家呃中型的 IT 公司做什么管理，然后差不多一年能拿到五六十万左右，然后她老公呢也是三十五六岁吧，然后在一家。应该是在华为做什么工程师，华为的工程师差不多月薪三四万，然后再加上年终奖，再加上分红，差不多一年的收入也是六十万到七十万左右。然后他们两个在一线城市工作了十几年，应该是他大学毕业之后就在那儿工作。现在两个的状况是什么样的？有两套房的，第一套房子市场价三百四十多万，然后有一百六十万的贷款还没有还，还有第二套房呢。呃，是学区房，是今年才买的，市场价他跟我讲了是七百多万吧，具体多少我不记得了，然后贷了三百多万，月供还两万多，还有一个孩子上小学，一年大概花费是十万块钱左右，然后父母跟他们一块住，是双方的父母哦，双方的父母是没有退休金的哟，然后他们现在自己能够用的现金大概是一百三十万左右，可以拿来理财，但是呢，他们也炒股，他跟我讲。但是最近的七八年炒股都没有挣到过什么钱，然后二零一八年的时候，还玩了一个资金盘，被骗了二十万左右。所以我从这个情况来分析，各位，我在没有讲我的结论之前，各位觉得这样的一个家庭，一年收入一百三四十万，然后现在有现金是一百一百多万，你们觉得这个未来的发展性怎么样？风险性大不大？然后这个女粉丝还想。去读个什么 MBA， 因为他现在是中层管理人员嘛，手下大概有三四十号人吧，所以想提升一下，想混到公司的高层，问我要不要去读。首先，他这个收入呢，我们要我们不能看他账面的钱哈、啊，我们要看他净资产。这两套房子都是有贷款的，去除贷款之后的钱才是净资产啊。一个有一百六十万的贷款没有还，一个有三百七十万的贷款没有还，加在一块是五百五十万。然后自己还有一百多万的现金，也就是说总资产大概是六不多六百多万，净资产哈、啊，净资产六百多万。但是他们的收入结构是非常脆弱的。我先不跟你算他的开支的账，我先跟你讲这两个人的状况哈、啊。首先，这个女生她呢也不也不叫女生了，这个人这个女粉丝能在这个公司做到这个中层管理岗位的话，我觉得很大的程度是因为她是这个公司的元老啊，跟公司领导关系。能够给这些人提供一些情绪价值，而这个东西却不是他核心的立身之本。现在他正当年啊，正在事业发展的黄金时期，是可以拿到一年五六十万的收入的，没有问题。但是，一旦发生领导换人、战队错误、公司内斗，他到另外一家公司是很难拿到这么高的薪资的，因为你陪这家公司成长起来，公司的元老是有一些，你的钱是有很大的水分在里面的，不是实打实的，而且。我也跟他讲，我不要你不要去学学什么 MBA， 你现在的问题，不是你的什么能力不够的问题，你都三十多岁了，读什么 MBA？ 你又不是公司老板，对不对？你上个什么 MBA 对你来说没有什么意义的。你上到后来会发现自己眼高手低 ，MBA 讲的那些东西，说实话我都能讲给你听，不重要的。而且那些所谓的很多 MBA 的老师。讲的都是一些案例，而且很多都是一些过时的案例。去那上课的目的是为了认识人，增加眼界，看看别的企业家是怎么成功的。可是对你来说，你就是一个工具人，有什么可上的呀？对不对？你真的能够流量产品成交率掌掌握在你手上吗？这、就是这个女粉丝的问题。然后她老公的问题是什么呢？因为她老公应该是在华为上班哈，我大概猜一下，内部股票分红啊加在一块儿。首先呢，做工程师，说实话哈。三十五岁是一个大坎儿，到后来都会被淘汰的，因为他不会随着他年龄的增长而逐渐的有很大的提升的，职位的提升、财富的提升，除非你能接受这种海外的派遣。如果你没法接受这种海外的派遣，是不可能有太多的薪资的。我我我认识有一些人是什么 OPPO 派到非洲，华为派到什么。就是很贫穷、很落后的第三世界国家是有一些溢价在里边的，但是你损失了很多真正享乐的时光。你要纵横一下这个，我知道你老公肯定是做不到的，因为你们双方的父母都是农村过来的，没有退休金。各位，没有退休金就意味着他们现在买大病险也很贵，甚至都不可以买了。以后的这些养老费用，以后他们。双方的父母年龄大了，生病治病的费用，一场大病就能毁掉一个中产阶级啊，所以这个是很贵的。而且这一对哈、啊，都是在相对来说比较中大型的公司，以后独立创业的可能微乎其微。越大的公司做的工作越是单一，越不具备整个系统化、复杂化、多元因素结合的这种创业工作，而且他们很难接受这种不确定性，因为他们的成本现在很高。他们有哪些成本啊？各位，他们现在所有的收入看似很多，但他们的支出也很多啊！你想想看，每个月的月供、孩子的花费、教育、以后老年人的养老，啊，而且现在还在他们资金量充裕的情况之下，一旦他们某一方工作出了问题，收入大幅锐减，他们每个月就没有盈余了。现在每个月还有一点盈余，但收入下降了，开支却不断的增长。自己的开支，啊，房贷的开支，养老的开支，孩子教育的开支，如果生二胎，那又增加一个孩子的开支，双方父母没有退休金，未来生大病可能的开支，这个时候，如果你在保险配置上没有好好的规划的话，一场大病就要了你的命。我相信，你他们那两个的父母应该有六十多岁了，大病险是几乎买不了了，各位。所以，我也会在我的商业世界罗生门当中的倒数第二节课跟大家讲，人生第一份保险应该买什么，年金险到底能不能买，有些保险到底要不要入手，什么时候该买，买哪家保险公司的比较合适，我都会跟大家有所提及。一定要防微杜渐，有些事情要前置啊，不然的话很可怕的。好，一旦他们两个当中有一个出了问题的话。他们整个家庭的财务结构就会陷入一个非常难堪的境地，而且我看他们的两个的描述，他们在投资理财上其实是不具备什么太大的能力的啊，炒股也没挣过钱，一八年了还被资金盘骗了，说明他们在这个上面的认知非常非常的弱啊。我也建议他们来赶紧听我这个《商业世界罗生门》的大课，花点小钱才能省大钱。你看我这样拆解一下，他们两口子你加在一块一年的收入一百三四十万。不要看高峰时候的收入，要看行业下行趋势时候，他们俩还能拿多少钱 ？IT 行业工程师，这个收入会随着年龄的增长大幅下降。而且作为一个女性粉丝，虽然是中层职位，但中层职位在公司里面是非常尴尬的，因为只要公司出了一点困难，就会开掉中层。啊，底层不会开，因为毕竟成本不高。高层也会留着，中层是很可怕的，情绪价值给不了了啊。领导出了问题了，你的收入就没有保障了，砍掉三分之二都是有可能的。而且这两个人，因为家庭出身不是特别好，负担是非常大的，一百三四十万加在一块在大城市，这样的收入结构，这样的家庭成员状况，这样的负债结构来看。啊，以及这样的，呃，未来的单干的可能性也不大的情况下，是非常危险的，不能只看表面，要看他整个的财务结构，看整个家庭的状况，看他上三代，看他们自己能不能够有独立创业的可能啊，盈利的可能，要这样综合来看，你就会发现，年入百万真的不堪一击啊，好吧。真的希望各位可以好好的从现在开始规划自己的人生，从二十岁的时候就开始意识到父母的平凡，从三十岁的时候就开始意识到自己的平凡，从四十岁的时候就开始意识到自己孩子的平凡，你才不会有太多的苛求啊！有时候真的老天眷顾你，给你一份高薪的收入，不是因为你有多厉害，就是因为你真的比较幸运而已。不能把上天的眷顾当成自己的实力，德不配位必有大灾，认知错位，好吗？今儿呢就说这么多哈、啊，可以加我的微信，真奇学长的拼音首字母加1230啊，希望我们可以在商业世界罗生门这门大课当中再次相解。好，拜拜。